0: 大家好，我是阿莹。哎、欸，今天除夕，先跟大家来拜年。首先恭喜发财，祝各位新年快乐。很高兴能在除夕期间跟大家来拜年，觉得社会上要多多散发一点正能量和友善吧。因为尽管在人生之中可能会遇到很多不好的事情，但是有阳光的地方就会有影子。虽然听起来有一点中二。因为我也才刚脱离没多久嘛，那首先我想聊聊关于健身。对，没有讲错，其实就是我去健身的时候，在那边做器材啊，做胸推或是引体向上，我只是常常累得半死的体悟。我想讲的是，其实就是拿健身的例子来比喻投资，因为其实我们每一个人的体型啊、肌肉、骨骼啊、左右手的出力习惯都不一样。这就跟进投资市场一样，我们每个人的出生经验、年龄、职业，甚至工作带来的收入都不一样。所以，如果想要做好投资，其实我们真的没有办法成为谁某个谁，像巴菲特，或是台面上各种很多厉害的投资人士。那因为每个人都是独特的存在，你可能看表面上谁可能很厉害。但背后的另一面也不会知道他是怎么做的，也他辛苦他经历过的，或是他有赔钱过失落的经历，你也看不到。不过说真的，一定会羡慕别人，像羡慕谁很厉害啊？然后呃，可能去年空头赚多少啊？像我自己去年就是多单，然后就是很看好，就是认为哎没有那么悲观。那最后。你跟他的想法不一样，然后你结果当然会不一样。那你也不能说，诶、欸，我如果我去年怎样怎样就好了。这个其实就很像，就是你今天去买大乐透是刮刮乐，然后刮完了说啊靠腰，啊，我找到这个号码就选这个，我就变成亿万富翁或是中奖了。那刮刮乐嘞，刮刮乐就是看别人刮到一台汽车，或是刮到赚很多钱。然后自己会觉得，我也要成为这种人，然后随意去刮，哎，什么没回本还还算可以？那、啊、还没有的没回本，就杠估，然后就想说，早都不要乱花钱了。不过过年嘛，那大家刮个喜气啊，或是刮个气氛，那、啊、这个气氛其实也是受到那个新闻，就是、看大家会中，然后继续刮没中，然后搞不好。你你也可能会中更多啦，但这个就是很运气。那每个人运气也不太一样，所以呢，我们觉得我想讲的是，我们唯一能做的就是审视自己。如果后悔过去，只会被自己给拖累。诶、欸，不过当然我自己也是很后悔一些事情，但是其实一路走过来，会觉得那是成为一个经验吧，就是要看自己的下一步要怎么走。像是有些人会愿意花钱去学习呀、啊，然后但是要注意学习找的人。你像网络现在很多线上课程，然后你要找对你自己适合的，呃，绩效最好或是大家公认的，或许是一个可以参考的，但你也不能完全的相信，就是对万事保持一点点迟疑的谨慎。当然包括我啦，就是你听我的。呃、欸，听我的投资想法，我当然会希望你也要自己做思考。我也不是讲的百分百都正确，那有些就会觉得有认同，你会觉得诶、欸，这个想法跟你一样，那就刚刚好，就很恭喜。那、啊、如果不一样，就是当参考意见。诶、欸，我们都是可以互相成为一个学习的存在。然后有些人就是要注意一下，在这个资讯爆炸的社会。就以大家很多新闻啊，其实都很及时能看到，呃，不只是台湾的，甚至是美国、中国、俄罗斯、乌克兰什么战争，还有什么越南啊、印度，就是各种各式各样的资讯，大家都汇集在一起。老实说，你整天看这些资讯啊，那其实真的很难吸收进去，因为有时候资讯太多，会变成一种杂讯，会让自己的注意力也被分掉。那回到刚刚的话题，那如果要花钱学习是，是当然是很方便，也是很快，但你也要审视对方是不是有教学的热忱，还是就是开课赚钱，就是要靠自己来思考。那我为什么健身会很适合讲投资这一块呢？因为我觉得每个人的基础都不一样，它就是一个基础不一样的出发点，那然后每个人的结果也会不同，唯一相同的是大家都是在。付出自己的肌肉的力气啊，为自己的健康去付出疲惫的辛苦，有时候真的累到靠北，哎、欸，抱抱歉，因为节目有时候会有一些粗话，有时候讲一讲用顺口讲出来的啊。你在意的话，也可能没有办法。哈哈，算了，没事。那回到刚刚讲的健身的话题，就是每个人就是为了自己的健康去付出，然后这是那个临界点，就是你推推推。到第四组十二下，呃，不行了，第十、第十一、第十二，撑、欸、一下，就是真的是不行，累，就是或者你做完就觉得，哇、哦，真的好累，就走路就会慢慢走，然后或是你举拿东西都都举不起来了，都觉得都、就是到这种很力竭这种感觉，可是它就是很完整的会让你肌肉发炎，然后。帮你最后会长肌肉，所以我就觉得说，其实痛苦都是一直在，都是成长的过程。那虽然很多道理都是这样，因为像是在求学阶段，可能读书很痛苦。然后，哎，当然每个人对读书的感受也不一样，有的人可以接受，啊，有的人觉得，哎，真的很不适合自己。那他就会领悟到，哎，这个到底适不适合我？然后，如果我不读书，或是如果我不做这个，有没有其他的选择？对，那最后每个人发展其实都不一样，所以我们也不要瞧不起不读书的人，因为他不读书，他搞不好其实有很多的才能，音乐啊，或者什么其他才能。那搞不好他们如果都没有才能，那人家出生就比你好啊，他人家运气都比你好，那你真的要比。你真的比不完，那你不如跟自己比，你就是审视自己。哎、欸，我适不适合读书？哎、欸，我这健身这个力力,力道，或者这个重量，会不会对我太勉强？那、啊、如果太勉强，就会受伤。他、啊、投资也是，投资你不可能跟市场对着干。然就是说。虽然，呃，你可以判断未来的市场，可是你短期就是去预判它的涨跌，那有点像赌博啦。那当然还是有人很厉害，可以抓那个情绪点的转折。那这一部分的话，我们有机会可能会再谈一下。所以我想讲的是，就是因为投资就不是一一瞬间的事情，那健身其实也是。那我们就是要持续的进步，然后以自己为目标。对，然后可能很好的时候也不该太太膨胀吧。那不好的时候也不要太灰心，因为其实整体状况大家可能都不太好。虽然话都是我在讲，那这个节目也是我在录，所以我的内心剧场就有一些，就分享一些自己的想法，看能不能引发一些共鸣。好，回到本周的台股投资，那回顾一下本周台股开两天的盘。其实这两天大盘都很强，那强势股有银邦、金硕、大学光。周二印,印象最令我印象深刻就是中科游艇材料，呃，玉龙的很强势的一个涨幅，反倒是大学光没有很延续先前的强势。那快速了解一下这些是在做什么的？银邦我自己蛮有兴趣，所以我就去上网去查，虽然我不会自己。对这种飙涨起来的股做一些操作，可是我想要了解一下它在做什么产业，或是它背后可能有哪一些原因让它带动这个强势。那首先看了一下年报，呃，英邦处处于一个产业链的中游，它上游是各类原料的零件主装，那中端应用市场是以云端资料中心为主，包含了网络安全。工业电脑以及广电传媒市场。那新闻是写说，资料中心的建置带动了伺服器需求成长。那其实持续去看，就会发现，银邦它十一月、十二月营收非常强劲，然后开出了字节的年增也非常漂亮。那简单看一下年报的产品项目，包含呃产业设备占了快五成。再是系统平台跟伺服器机壳各占了两层，剩下的是做储存设备。那产业设备的占了五成，是其实是针对客户做整合性的全机柜系统产品，以云端市场为主。那再来系统平台，它的介绍是写。随着个人应用领域对于银邦产品的需求，它提供系统平台，针对不同产业，像是电信业、医疗业、银行业，的云端服务跟治安。再来也是两同样两层的伺服器机壳，就是以机架式为主，然后就是具有减少使用空间的优点。然后原本它是银邦的主要业务，但随着营收的比例会逐渐下降，最后剩下的就是储存系统。针对各行业数据的储存需求，它就是有做这个储存的服务，不过占比好像比较少。那有兴趣的话，大家可以再去找更详细的资料。那唯一总结一下我这短短的看法，就是工业电脑可能在第四季大家都会开出不错的成绩。那要注意的是，明年第一季也就是今年啦，今年就是看成绩会不会持一样的高成长。那这个部分我会比较保守看待，因为毕竟现在大环境也不是很好，是不是落后反应就不太知道。那有兴趣的或是比较有了解的产业相关人士，就可以自行去查证一下。刚、嗯、刚我们有提到金硕跟大雪光，那他们的题材就是对于我们现在人啊接触很多三 C， 就是用我们那个眼睛嘛，眼睛跟人工水晶体。然后很有成未来成长的市场，因为大家其实很现在越来越多人在戴眼镜，然后因为长时间在盯啊盯手机屏幕啊，或是电脑啊，或是看盘需要也是需要盯屏幕的吧。话虽如此啊，真的看不清楚，要把整个眼球或水晶体换掉，对我来说还是有一点怕怕的。那金硕当然也是有做隐形眼镜，那顺带一提，金硕也是我们。半导体呃窄版的景硕的母公司大学光的话，也就是他有做那个大学眼科。然后最近近期看很,很多 YouTube r 啊，或者是很多人就会想要做一个雷射眼镜手术，那他要药价可能到数十万不等，然后也要评估适不适合做。那虽然真的，其实如果戴眼镜真的行动方面啊，戴口罩啊，或是做一些事情。真的很不方便，所以就有这个商机存在，那大家可以注意一下。然后在东哥游艇，我自己研究不多，就也是大致提一下它的题材。有兴趣的人可以追踪后续。它是做全球第三大超级游艇供应商，也是美国最大的品牌。那涨停的新闻是写说有外资把它的目标价调到四叉叉，就是四百多。然后我也不太懂这游艇供应商。啊，听说毛利很高，然后我们可以观察这外资的报告，就是有没有到它的四叉叉附近。那材料就是老朋友，就是一集，那看法一样，我还是不会变。那当然跟我看法不一样，就是逆向去做，毕竟它还是一个非常强势的股票，就是大家就注意风险就好。好，我们这边谈完太股这两天的开盘强势，那最近大家。也是会关注台外资讯嘛？讲一下频道对于总经面的看法。因为之前有发过文，就是我认为美国联准会的态度就是保持着美国必须要确保通膨压力消退。然后目前联准会的态度是进入一个希望能达到一个限制水平的区间，官员们会希望这个通胀率能并下降至两帕目标。我觉得反正就是三四，就是这两天，礼拜四的美国零售数据开开得不好，然后就人会觉得，哎、欸，预期市场会已经反映这个衰退之后要要下半年要降息，但我以我自己的浅薄的看法是觉得不太可能，因为股市其实很多服务业都我觉得还蛮强劲的，那能源通因为通膨。就会物价嘛，啊、我们这边消费者，我以这这个小市民，然后买东西的物价，都薪水又没涨，啊，麦当劳涨价，啊，路易莎也涨，啊，肯德基涨，啊，朝阳茶叶店也涨，啊，你真的，我再自己台湾举例，但是我觉得真的，产出东西都越来越贵，那你真的要压下来，难道这些东西要降回去吗？这商人为了为了要赚钱，我觉得涨价一定是一次都回不去的、啊。市场如果真的要反映这么乐观，当然我也我也不能说什么，因为随时要尊重市场。尽管市场呃一阵子是看错，就像去年上半年，哎，通膨是暂缓的，结果呢，通膨我也相信暂缓的，所以我放到后面是赔烂的。<笑>那当然不只有我这个也观点，那我这边举一个比较知名的代表，就是诺贝尔经济学奖得主保罗克鲁曼。他认为，现在物价压力，呃，看起来是真的在快速降温。那美国联准会对于通货膨胀的悲观论调来看，有一点不顾一切的，就是要压住、压下来。那美国12月的消费者物价指数 CPI， 它报告显示呢，通通货膨胀年底是会再次的降温，也暗示了 Fed， 也就是联准会。声称利率在今年一整年都会维持高档的前瞻指引，一呃过度的悲观。那克鲁曼表示呢，十二月 CPI 报告是非常好的消息，即使滤掉了这个剧烈的物价波动，然后观察几个月来的移动平均值，也可以发现通货膨胀正在快速的趋缓。哎，但是。我还没讲完哦。那客鲁曼表示，虽然通货膨胀数据逐渐改善，但是联总会不愿意过早停下这个抗通货膨胀的行动，这会开始让人觉得联总会会有一点过头，可能会升过头。但市场会不会再反映这一段呢？这是未知数的。那就有银那个银行总裁就出来喊话，他表示就是。你怎么会就是不想要犯第二次错嘛？因为当初他们就说通货膨胀是暂时的，结果搞砸让他们觉得很难堪，所以不会过早的停下升息脚步，因为他们绝对不会想要再犯第二个错误。那他们会认为就是说可能会升息升过头，然后会引发那个货币政策会过度紧缩，导致经济衰退。那再来说，有可能那个最终利率会突破五帕。美股是否真的已经反映完那么高利率的呢？我觉得是还未必。那在先前,前，我有播的频道有播一个，就是欧洲央行的总裁拉加德表示，他像欧洲的通膨水准仍在过高，然后他会决定他不会松绑，让物价回到目标水准。那无论他他表示，无论从哪个角度来看，通膨目前都仍是太高了。我们能将坚持这个路线，将利率限制区域维持在足够久的时间，让通膨恢复到两趴的目标水准。是知情人士透露，这个欧元区的物价涨幅终于放缓，啊，天然气成本也大幅下降。那欧洲央行的几月政策者正在考虑2月预期升起两码。就是五0基点，那小幅升息是否合适呢？也要看潜在动率会不会再创高。大家别忘记，现在还是在俄乌冲突的战争之中，那我们就是谨慎乐观来看待了。呃，他有说，就是虽然同意这个经济前景更加乐观的评论，但是欧洲面临的根本问题就是。高通膨以及其他的结构性改革并没有消失，他们必须要观察中国的开放对欧元区的通膨有什么样的影响。那荷兰总理吕特也很担心物价的飞涨，他在讨论会上表示：“我更担心是前一个问题，就是通膨与欧洲较低的长期成长的前景。”我自己是觉得很难看到什么大幅的股价成长，但是。个股的表现会凸显出来。目前就是且战且走。今天的分享就到这边，有什么想法欢迎在下方留言给我，或是直接私讯我。感谢大家的收听。下周六可能会停更，不太确定，因为台股毕竟还在休市。那有什么想讲一些心法，或是觉得想聊什么话题，就会再更新。那预计先是不会更新的。啊，我这边创作是为了兴趣，也不是为了利益。那不然有时候录一录，真的是一个需要一个动力吧。好，这边是我的一点点小小感触。祝大家新年快乐，恭喜发财，红包拿来！呃，有人问我为什么上一集的主题的要讲属兔，是因为我自己本身就是属兔的。这边祝大家新年快乐，开心过年，平安健康，喜乐。我们下次见，拜拜。